0: dann sollte ich daheim vielleicht mal meinen Sektvorrat anfangen zu köpfen.
1: Ganz kurze Wiederholung, alkoholische Gärung. Ja, wir haben Zucker, wir haben Hefe, die machen miteinander Party. Es gibt noch ein Zwischending und das ist voll der Tipp, das weiß fast niemand.
2: Oh. Achtung. Geheim, geheim, <lacht> Achtung. <lacht> Herzlich willkommen zur achten Folge von Wissenstores, dem Weinpodcast der Rheinpfalz. Zur Erinnerung, meine Kollegin Sonja Hoffmann und ich, Rebecca Singer von der Rheinpfalz, sprechen mit Janina Huber, der Weinexpertin von der Weinschule Grape
0: Skills, über Grundlagen zum Thema Wein. Ja, schön, dass du bei uns bist, Janina.
1: Ja, schön, dass wir wieder aufnehmen.
0: Ja, die Janina war übrigens mal pfälzische Weinkönigin und auch schon mal deutsche Weinkönigin. Das heißt, sie ist die perfekte Expertin, um mit uns über das Thema Wein zu sprechen. Und heute soll es um das Thema Sekt, Sekko und Champagner gehen, denn wir haben festgestellt, dass viele gar nicht wissen, was da eigentlich genau der Unterschied ist. Genau, ich habe nämlich neulich rausgefunden, was der Unterschied ist, zumindest in Teilen, und
2: äh, fand es total spannend, weil ich einen Sekko getrunken habe, der mir so gut geschmeckt hat und normalerweise mir es oft Sekt einfach zu trocken, weil der, ah. der brennt dann so nach und ich hatte früher viel Probleme mit Sodbrennen und dann war das nicht so gut, aber der Sekko, ich kann den so gut trinken und der ist fruchtig und dann wollte ich halt unbedingt <lacht> wissen, was der Unterschied ist und äh, genau, aber... Darüber reden wir später. Als erstes will ich von dir wissen, Janina. Was magst du denn an Sekt und Seko? Magst du es überhaupt als Weinkönigin oder? Äh, natürlich.
1: <lacht> ja, ähm, okay, erstmal interessante ähm, Bemerkung. Da müssen wir später dann genau mal aufdröseln, woran das jetzt liegt, dass dir der Seko da jetzt besser bekommt. <lacht> genau, nee, ich habe so ein bisschen nachgedacht, also meine sekt kann jetzt gar nicht so sagen, wann das angefangen hat, aber bei mir hat sich, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren Trinkerfahrung, die ich mir aufgebaut habe, rausgestellt, dass ich da genau gegenteilig bin zu dir, Rebecca, oh oh, ähm, ich mag es super, wenn es richtig trocken ist, man sagt dann ja Brüt oder sogar extra Brüt und so weiter beim Sekt, ähm, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, wenn das so richtig, ja, knallig trocken ist. Das mögen viele. Ich hab,
2: bin mit meiner Meinung auch oft irgendwie allein. Das ist voll okay, du. Willst du uns schon mal verraten, was
1: denn so der Hauptunterschied ist? Genau, fangen wir gleich mal an, dass wir einfach mal die Grundlage gelegt haben. Seko und Sekt sind zwei im Grunde komplett unterschiedliche Produkte, weil sie auf unterschiedliche Art und Weise hergestellt werden. Und mal ganz grob gesagt, ist es beim Seko so dass ich die Kohlensäure, also das Prickeln, von außen dazufüge. Man sagt exogene Kohlensäure, das ist ein bisschen wie Sodastream. Ja, Also die wird eben reingeblubbert. Während beim Sekt die Kohlensäure immer eine natürliche Kohlensäure sein muss, eine endogene Kohlensäure, die während einer Gärung entsteht. Ganz kurze Wiederholung, alkoholische Gärung. Ja, Wir haben Zucker, wir haben Hefe, die machen miteinander Party und die produzieren <lacht> nicht nur Alkohol, sondern eben auch CO2. Und wenn man dieses CO2 einfängt, dann perlt danach der Wein, den man produziert hat. Und beim Sekt macht man sich genau dieses Prinzip zunutze. Und dann gibt es da noch verschiedenste Verfahren, wie man jetzt an dieses CO2 drankommt. Aber das ist der Hauptunterschied. Einmal zugesetzte Kohlensäure, einmal natürlich entstandene Kohlensäure. Ja.
0: Und meistens schmecken die dann wahrscheinlich auch am Ende ein bisschen anders. ne? Und deswegen hast du uns auch was zum
1: Probieren mitgebracht. Es ich steht gesehen? hier schon, genau. Ja, genau. Lass uns einfach mal probieren, dass wir direkt den Unterschied auch schmecken können. Ja, jetzt habe ich euch zwei verschiedene Sachen eingeschenkt. Und vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was seht ihr denn? Die sehen ja schon unterschiedlich aus. ne?
0: Das stimmt. In Glas Nummer eins, das ist deutlich heller mhm. als das andere. Das andere hat so ein gelblicheren, also goldigeren Ton und das andere ist wirklich sehr wasserähnlich. Ja. Und äh, das zweite Glas perlt auch deutlich mehr als das erste.
1: Genau, da sieht man so richtig, wie das CO2 hochsteigt. Vielleicht für die Zuhörer in Glas 1 haben wir einen Sekko, in Glas 2 einen Sekt. Also man sieht auch den Unterschied schon so ein kleines bisschen. Jetzt könnten wir mal dran riechen. Darf ich noch Ihr eine Frage ja stellen? Ja. Ist
0: es <lacht> grundsätzlich so, dass man beim Sekko, dass der heller aussieht als der Sekt?
1: Nicht immer. Okay. Nicht immer. Ja, aber Passt das passt schon so ein bisschen. Das Perlen wäre der Unterschied dann an der Stelle. Genau, also das okay. Perlen ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ihr habt viel intensiveres CO2 bei dem Sekt. Erinnert euch dran, das ist eben natürlich entstandenes CO2 und das hm. wirkt einfach ganz anders. Wir können da im Detail dann gleich auch nochmal ein bisschen nachforschen. Jetzt wäre so die Frage, riecht man denn den Unterschied auch?
2: Ich finde, man hat schon gerochen, als du die Flasche aufgemacht hast. Also, <lacht> da, ich finde, der Sekt riecht irgendwie viel intensiver, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Was sagt ihr zum Sekko? Wie riecht der? So ein bisschen nach Blumen <lacht> vielleicht. Ja, genau. So florale Noten, frisch, fruchtig, unkompliziert. Ja, da denkt man direkt so, okay, dich mag ich, dich verstehe ich. Der erinnert sehr mich gut. auch an
2: den Sekko, den ich so gerne mag. Das ist, ist glaube ich, so ein, der nennt sich Morio Muskat, glaube ich. Ah ja. Mhm. Also aus dem, aus dem Wein gemacht.
1: Okay, ja, also eine sehr florale Rebsorte auch einfach mhm. und dann schmeckt dir das eben gut. Okay, und der Sekt im Vergleich, was riecht ihr da?
2: Ich finde, der riecht ein bisschen süßlich, so nach irgendwie Obst, aber nicht nur.
1: <lacht> es ist reifes Obst, vielleicht können wir es ja. so sagen. Ja, das ja, so. deutet ja schon darauf hin, dass der Wein auf eine gewisse Weise gereift wurde, sonst würde der so nicht riechen. Ja.
2: Irgendwie riecht für mich riecht der irgendwie nach Apfelkuchen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ja, mega. Also,
1: so irgendwie Sehr schön. Ja, ich, wie die Küche
2: riecht, wenn man gebacken hat, irgendwie.
1: Voll oh, gut, Irgendwas genau. Das ist dieses Bratapfelmäßige irgendwie mhm. mit drin und. Der Kuchen. Und da müssen wir natürlich gleich schauen, wo kommt denn jetzt Kuchen auf einmal her? Was Werbe. hat Kuchen in einem Wein zu suchen? Okay, nee, dann probiert nochmal. Was schmeckt ihr denn? Was sind so die Hauptunterschiede beim Schmecken? Der Sekko? Ja, der perlt so ein bisschen, ne?
0: Perlt ein bisschen, genau. Hat dieses Blumige auch wieder, was man vorher gerochen hat, finde ich. Mhm. Aber jetzt auch nicht auf eine schlechte, <lacht> weil sonst würde man in den Gras beißen.
1: Na, um oh so. Gottes Willen. Schöne <lacht> schöne Blüten, bitte. Genau. <lacht> no, und ihr merkt doch, der hat so ein bisschen Zucker. Ja, ja, also da ist schon Restzucker ja. da. Genau. Ja. Und jetzt probiert mal im Vergleich den Sekt.
0: Ja, deutlich mehr prickelnd.
1: Ja. Ihr merkt, wie die Kohlensäure so den ganzen Mund ja. so richtig ausfüllt, ne?
2: Genau. Und es überdeckt auch ein bisschen den Geschmack. Ich habe so das Gefühl, der riecht viel intensiver, als ja. er schmeckt, weil da so viel mhm. Kohlensäure
1: ist. Aber... Mhm.
2: Ich erinnere mich an eine vorherige Folge, wo es um Säure ging und mir läuft so, also man spürt so richtig, wie, wie sich äh, halt ähm, Speichel entwickelt und ich glaube, der hat viel
1: Säure, oder? Ganz genau, also Sekt hat immer recht viel Säure ähm, und du merkst es direkt, dass der Speichel läuft. Ja? Mhm. Also es ist diese Kombination aus viel Kohlensäure, ordentliche Säure, ich merke es auch total, wie es läuft. Das heißt, man riecht irgendwie sowas ganz Reifes und dieses Kuchen. Gedöns. Und dann kommt er an den Gaumen und ist auf einmal doch super frisch. Ne? Ganz anders als der Geruch, oder? Ja.
0: Das dachte ich auch gerade. Also, mhm. Das,
1: was man riecht, schmeckt man überhaupt nicht, habe ich so das Gefühl. Es ist ein anderer Eindruck. Das stimmt wirklich. Erst, glaube ich, wenn man jetzt ihn länger runtergeschluckt hat und man wartet so ein bisschen, dann kommen mhm. so die Aromen nochmal wieder. Und was ihr aber auch merkt, er bleibt. Ja. Er bleibt. Er bleibt. Er bleibt. Viel ja.
2: länger als auch der Sekko jetzt
1: gerade. Genau. Ja. Also schmeckt Spannend. unterschiedlich, oder? Sehr deutlich, ja. Jetzt habt ihr ganz viele interessante Sachen gesagt, die wir jetzt auch nochmal von der Produktion her einfach ein bisschen erklären können. Man kann mal ganz vorne anfangen, man muss ja erstmal einen Wein haben, aus dem man das machen kann.
2: Macht man das aus verschiedenen Weinen oder ist es immer der gleiche Wein
1: oder... Genau, das funktioniert nämlich nicht. Also man kann nicht sagen, oh ja, ich habe hier einen Tank Riesling übrig, da mache ich jetzt 500 Liter Seko und 500 Liter Sekt draus. Könnte man machen, schmeckt aber am Ende wahrscheinlich nicht so gut. Denn man muss, wenn man gerade wenn man Sekt machen möchte, schon vorher, wenn die Trauben noch im Weinberg hängen, planen, okay, aus diesen Trauben möchte ich einen Sekt produzieren. Warum? Warum? <lacht> Den Grund hast du geschmeckt, du hast diese hohe Säure geschmeckt. Ach so. Ja, hohe Säure bleibt dann in den Trauben erhalten, wenn ich sie relativ früh ernte. Und Sekt hat in der Regel immer eine recht hohe Säure, weil der sonst in Kombination mit der Kohlensäure so ein bisschen platt schmecken würde. Das heißt, die Trauben, die meistens als allererstes Geerntet werden, meistens noch irgendwie im August, das sind die Trauben für die Sektproduktion. Und das ist schon mal ein Unterschied. Während beim Seko, ja, wird man auch jetzt nicht so spät ernten, weil man auch Frische möchte und durchaus auch ein bisschen Säuregerüst, aber es ist nicht mehr ganz so wichtig. Ja, also allein schon der Erntezeitpunkt der Trauben ist ein kleines bisschen unterschiedlich.
2: Das heißt aber, beim Sekko könnte man so noch einen Tank Tankriesling übrig haben und daraus Sekko machen
1: oder macht man das trotzdem auch nicht? Ist vielleicht trotzdem nicht so gut, weil stell dir vor, du hast dann einen Sekko irgendwie mit 13,5 Volumenprozent. Ähm, das würde auch wieder nicht so gut passen. Also man versucht auch dort die Trauben eher früh zu ernten, damit man nicht so hohen Alkohol bekommt. Meistens haben die dann 11, 11,5 Volumenprozent, sonst ist das einfach zu mächtig. Ne? Also auch da muss man drauf achten, aber es ist nicht ganz so kritisch wie jetzt beim Sekt. Da fängt es schon mal an. Das heißt,
0: ich entscheide mich als Winzer schon recht früh dafür, dass diese Trauben, die ich da gerade anbaue, mal später ein Sekko oder ein Sektwert
1: werden sollen. Ganz genau. Ja, okay. also das wird ganz zielgerichtet hergestellt, dieses Produkt. Und es ist auch eine große Könnerschaft, den richtigen Zeitpunkt dann zu finden für die Ernte. Und welche Rebsorten bieten sich da an? Lässt sich aus allem ein Sekt oder ein mhm. Sekko machen? Ah, sehr gute Frage. Grundsätzlich ja, könntest du schon. Das Ding ist, wenn eine Rebsorte von Natur aus nicht so viel Säure mitbringt klassisches Beispiel Gewürztraminer. Dann kann man das zwar machen und es gibt Gewürztraminer-Sekte, also sowas kommt vor, aber das wird jetzt nicht das klassische Produkt sein, was man erwartet und das wird wahrscheinlich auch nicht in gehäufter Form auftreten. Ja, das sind dann Exoten. Meistens wählt man Rebsorten aus, die von sich aus ähm, ein gutes Säuregerüst schon mitbringen und die eben auch aromatisch dann später für die Versektung gut geeignet sind. Da müssen wir nämlich drüber sprechen, wie verändert sich denn das Produkt während des Produktionsprozesses. Und da kommen ja Aromen dazu. Ich erinnere mich jetzt an ähm, Rebeccas Kuchen. Nicht jede Rebsorte verträgt mit ihrem eigenen Aroma noch den Kuchen dazu, wenn man es so sagen kann. Also so ein, so ein <lacht> Muscatella mit Kuchen, das geht, das kann man versuchen. Aber es gibt andere Rebsorten, das sind vor allem die Burgundersorten, in Deutschland aber auch der Riesling. Die vertragen diesen Kuchen einfach extrem gut und deswegen macht man es dann meistens mit, mit denen.
2: Ja. Kannst du uns mal noch mal erklären, wo jetzt eigentlich dieser Kuchen herkommt?
1: <lacht> irgendwann, irgendwann müssen wir uns sagen, was ist eigentlich der Kuchen? Wo kommt er her? <lacht> genau, ich habe mir das ein bisschen aufgespart hier. <lacht> genau, da müssen wir ein bisschen weitersprechen. Ich habe euch ja gesagt, beim Sekko habe ich einen normalen Wein, es wird Kohlensäure dazugegeben und im Grunde ist das Produkt dann fertig. Ja, man füllt es dann ab und das war's. Beim Sekt ist es ganz anders. Ich habe diesen Grundwein mit seiner hohen Säure. Der Grundwein hat auch relativ wenig Alkohol, weil der ja früh geerntet wurde, hatten die Trauben noch nicht so viel Zucker. Deswegen hat der Grundwein dann vielleicht nur 10, 10,5 Volumenprozent. Dann werde ich diesen Grundwein in eine Flasche füllen, und zwar meistens in eine Sektflasche, wie sie gerade vor uns steht. Und dann kommt noch mal was dazu. Man füllt dann in diesen Grundwein noch mal eine Mischung aus Hefe und Zucker und ein bisschen Wein. Ne? Und diese Mischung aus Hefe und Zucker macht dann nochmal eine Gärung in der Flasche. Das ist diese berühmte zweite Flaschengärung, die es eben für den Sekt braucht. Und bei dieser Gärung entsteht das CO2, was sich dann später im Sekt löst, wodurch ich dann eben diese intensive Perlage habe, also dieses intensive Mundgefühl beim Sekt. Diese zweite Gärung findet eben in der Flasche statt. Ist ganz, ganz wichtig, dass man da gut rechnet. Stellt euch vor, ihr gebt da zu viel Zucker dazu. Und die Hefe produziert dann viel mehr CO2, als ich es eigentlich wollte. Dann platzt mir die Flasche. Ne? Ist also es passiert sowas, sowas öfter mal? Nicht mehr, weil die Technik mittlerweile sehr gut ist. Aber früher, als man noch nicht so gut das alles ausrechnen konnte oder in den Zeiten, als Champagner erfunden wurde, da war das ein riesengroßes Thema. Können wir später vielleicht noch mal kurz über die Entstehungsgeschichte des Champagners sprechen? Unbedingt, unbedingt, okay. <lacht> Genau, also man hat eben diese zweite Flaschengärung und ihr müsst euch vorstellen, die Hefe und der Zucker, die sind so zwei Wochen miteinander beschäftigt, dann hat die Hefe den ganzen Zucker aufgefressen. Es entsteht dann nochmal so ein kleines bisschen Alkohol, ja, deswegen hat der Wein vorher sehr wenig Alkohol, danach ein kleines bisschen mehr und eben das CO2, was im Übrigen bis zu sechs Bar Druck in dieser Flasche erzeugt. Das ist ganz schön viel, oder? Das ist verdammt viel. Was am Autoreifen? 1,2 oder irgendwie so? Zwei. Ich glaube über zwei, aber trotzdem, zwei? also sechs okay.
2: ist äh, mehr als Mountainbike-Reifen. Okay, ah,
1: das weißt du. <lacht> Zufälligerweise weiß ich das. Sehr gut. Nee, also es ist richtig, richtig viel, genau. Und dann ist der Job der Hefe aber eigentlich noch nicht vorbei. Die Hefezellen, die haben dann ja keine Nahrung mehr, der Zucker ist weg, die sinken dann auf den Boden der Flasche. Die Flasche liegt irgendwo gemütlich in einem kühlen, dunklen Keller. Und je länger ich diese Flasche jetzt liegen lasse, Desto mehr Zeit haben diese Hefezellen, die ja immer noch drin sind, sich aufzulösen. Und dieses Auflösen der Hefezellen sorgt dafür, dass der Wein später nach Kuchen riecht. <lacht> Man nennt okay. es auch Autolysenote. Also Autolyse ist der Fachbegriff für dieses Auflösen. Und diese Hefezellen bringen eben diese ganz speziellen Noten in den Sekt ein, die dann so nach Bäckerei, nach Kuchen, nach frisch gebackener Brotkruste, Brioche ist so ein Klassiker riechen. Ja, also ganz, ganz speziell. Die sorgen außerdem auch dafür, dass das Produkt mehr Mundgefühl bekommt und dass das CO2 so ein bisschen feiner sich anfühlt. Also ihr habt ja gemerkt, es ist viel CO2 in dem Sekt, ja, der sprudelt ja. richtig doll, aber es ist trotzdem so ein ganz feines Gefühl. Und das ist diese Flaschenlagerung nach der zweiten Gärung und die kann bis zu mehreren Jahren dauern. Der Sekt, den ihr getrunken habt, da stammte jetzt der Grundwein aus 2019. Okay, und dann seht ihr ja schon, wir sind in 2023, wie alt der Grundwein eigentlich schon ist und dass der auf jeden Fall mehrere Jahre auf der Flasche verbracht hat, um eben diese äh, Apfelkuchennote, <lacht> wie du sie direkt auch gerochen hast, ähm, zu produzieren. Das braucht einfach Zeit.
2: Wie lange ist es denn
1: so durchschnittlich oder was ist normal bei so einer Flaschengärung? Ja, super Frage. Also es ist vorgeschrieben neun Monate in Deutschland. Allerdings nach neun Monaten hast du noch nicht so wirklich diesen Einfluss von der Hefe. Das dauert einfach ganz, 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 ganz lange. Das heißt, ich kann traditionelle Flaschengärung machen, nach neun Monaten das Produkt fertig machen und dann habe ich nicht so diese Hefenote, was ja auch gut ist. Denn manchmal haben wir gesagt, will man es vielleicht gar nicht. Man will eher die Frucht von der Rebsorte eben noch haben und dann passt das auch. In der Champagne zum Beispiel sind 15 Monate vorgeschrieben. Also die müssen viel länger ihren Champagner lagern und sowas wie das hier liegt gerne mal zwei oder drei Jahre sogar auf der Hefe.
0: Diese lange Zeit gilt aber dann nur für die Gärung, oder? Also ich meine mich zu erinnern, dass wenn man einen Sick kauft, man den jetzt nicht allzu lange daheim bunkern sollte, weil er dann irgendwann schlecht wird, ne?
1: Genau, da kommen wir schon so in diese ähm, sehr wichtigen Fragen natürlich. Ähm, ja, das ist so. Man könnte grundsätzlich sagen, je länger der vorher auf der Hefe gelegen hat... Desto länger hält er auch hinten raus. Hefe ist wie so ein bisschen wie so ein Antioxidant, ja, Anti-Aging äh, für den Wein. Und wenn der vorher jetzt da fünf Jahre gelegen hat, dann kann ich ihn auch, der ist dann einfach super hochwertig, ein kleines bisschen länger lagern. Aber so den Durchschnittssekt, der eben jetzt nicht diese lange Lagerdauer hatte, sollte ich eigentlich innerhalb von einem, maximal zwei Jahren auch getrunken haben. Dann sollte ich daheim vielleicht mal meinen Sektvorrat
0: <lacht> anfangen zu köpfen, weil. Den <lacht>
1: <im> Keller <lacht> ja, mal aufräumen. Ja, genau. Ja, also da seht ihr schon, da steckt einiges dahinter in der Produktion und jetzt merkt ihr auch, warum Sekko und Sekt so unterschiedlich schmecken. Man macht beim Sekko einfach viel, viel weniger, der ist viel näher am normalen Wein, während beim Sekt diese Veredelungsschritte, ja, das ist ja wirklich, eine. du machst ja ein Produkt höherwertiger, indem du das alles mit ihm machst, ganz viel Zeit und dementsprechend auch Geld kosten, deswegen ist guter Sekt halt auch ein bisschen teurer. Ne?
2: Könnte man so grob sagen, dass wenn äh, wenn Sekt teurer ist, dass der dann auch länger haltbar ist sozusagen oder
1: ja, natürlich wird ein Preis auch immer irgendwie vom Markt bestimmt und vom Prestige des Produzenten und so weiter, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass die meisten Sekte, die ein bisschen teurer sind, eben diese lange Flaschenlagerdauer hatten und dann kann man sie auch ein kleines bisschen länger aufbewahren, das stimmt schon. Ja.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema teuer sind, ne, dann schließt da <lacht> ja eigentlich direkt die Frage nach dem Champagner an.
1: Weil man okay, unseren ja. Sekt
0: kann man ja für Normalpreise gesungen kaufen, mhm. aber Champagner ist ja bekannt dafür, dass er wirklich deutlich teurer
1: ist. Woran liegt das jetzt? Prestige. Das ist wirklich so. Also erstmal muss man sagen, die Champagner ist ja eine eingegrenzte Region in Frankreich. Du darfst eben Champagner nur in dieser Region produzieren. Dadurch ist eine gewisse Verknappung einfach da, wobei die Region dann doch relativ groß ist. Also da steht schon einiges rum. Die verknappen das Produkt zum Beispiel auch dadurch, dass sie sagen, ihr dürft aus den Trauben nicht so viel rauspressen und so. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, um den Markt auch zu kontrollieren, dass einfach niemals zu viel Champagner da ist und dadurch die Preise hochgehalten werden können. Das ist schon mal ein Thema und dann hat Champagner natürlich ein Image Davon können die meisten anderen Weinregionen der Welt nur träumen. Das ist schon richtig gut. Aber es ist
0: nicht so, dass da eine andere Herstellung mit dabei ist. nein.
1: Es ist genau das, was wir jetzt beschrieben haben. Wir haben den Herstellungsprozess nicht ganz zu Ende gemacht. Das machen wir gleich noch. Aber Champagner wird genauso gemacht wie jetzt der tolle Winzersekt aus der Pfalz, den wir jetzt im Glas hatten. Und das ist natürlich wieder ein Riesentipp. Man muss gar nicht Champagner trinken. Die deutschen Winzer machen mittlerweile so tolle Sekte, die eben in der Flasche vergoren worden sind, die sensorisch wirklich mit vielen Champagnern ähm, ganz nah dran sind. Und ähm, warum dann nicht den trinken? Champagner wird immer unterschiedlich schmecken. Die haben einen anderen Stil als wir und das ist auch gut so. Wir müssen die nicht kopieren. Manchmal schmeckt vielleicht sogar der von uns besser. Das stimmt. Keiner gehört jetzt, Da sind ne? wir uns einig.
2: <lacht> Aber wie, äh, wie geht denn der Prozess weiter?
1: Genau, wir müssen das nochmal zu Ende machen. Genau. Ich wiederhole jetzt gerade nochmal schnell, dass wir das nochmal ordnen. Also, wir hatten jetzt gelernt, es gibt den Sekko mit zugesetzter Kohlensäure. Es gibt den Sekt mit endogener, natürlich entstandener Kohlensäure. Das traditionelle Verfahren dafür ist die traditionelle Flaschengärung. Man nimmt einen Grundwein, man füllt ihn in eine Sektflasche, man macht Hefe und Zucker dazu. Man verschließt die Sektflasche übrigens mit einem Kronkork. Oh, ja, wirklich? Kleine Anlehnung ans Bier in dem, ja, ist so. <lacht> genau, dann gibt es eben eine zweite Gärung. Es entsteht noch ein bisschen Alkohol, es entsteht CO2, darum geht's. Man hat dann diese zum Teil jahrelange Lagerdauer in der Flasche. Und dann stehe ich vor einem Problem, vor dem auch die Champagnerproduzenten standen. Dann ist das Ding trüb, weil da ist ja noch Hefe drin. Ja, wenn ich dann einfach das trinke, dann ist die Hefe noch enthalten und ich habe ein trübes Produkt. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass das klar ist. Und deswegen hat man in der Champagne, das war um das Jahr 1800, das Verfahren des Abrüttelns erfunden. Ihr kennt diese Rüttelpulte, die immer als Deko vor jedem zweiten Weingut stehen.
2: Schon mal gesehen, aber nicht bewusst jetzt wahrgenommen, glaube ich. In
1: Zukunft. Das sieht aus wie so ein A-Rüttelpult. Das ist so ungefähr schulterhoch und da sind ganz viele kleine Löcher drin.
2: Ja, doch, schon mal gesehen, ja. Ja,
1: kann man auch <lacht> Blumen reinmachen. Ist super. Und in dieses Rüttelpult steckt man dann die Flaschen rein. Die sind erst horizontal und dann werden die innerhalb von ein paar Wochen immer vertikaler gestellt. Also jeden Tag geht jemand hin, fasst die Flasche an, rüttelt einmal dran, er dreht sie auch ein kleines bisschen. Die Flasche ist dann irgendwann fast gerade und die Hefe, die Hefezellen, die noch drin sind, haben sich dann im Flaschenhals abgelagert. Dadurch ist das Produkt, was oben drüber ist, klar und unten drin habe ich eben die Hefezellen. Die muss ich dann noch loswerden und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da gibt es dann das sogenannte Degorgieren. Degorgieren bedeutet, es gibt einfach nur den Begriff dafür, <lacht> weil ihr so guckt. <lacht> ich hab's noch nie Sorry, gehört. Die Sektproduktion ist kompliziert. <lacht> also, degorgieren bedeutet, dass man dann den Flaschenhals, wo sich ja dieser Heferest befindet, einfriert. Nur den Flaschenhals. Nur den Flaschenhals. Wahnsinn. Sie werden in so eine Kältesohle getaucht, die Flaschen. Nur Gefangen. mit ihrem Hals. Das ist cool, ne? Mhm. Und dann macht man den Kronkorken auf. In der Flasche sind sechs Bar Druck. Das heißt, das, was eingefroren, vor, 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 eingefroren, wurde, das schießt sofort raus und dann ist der Sekt im Grunde fertig. Dann kommt immer noch mal ein bisschen was zum Auffüllen dazu, weil es fehlt dann ja Volumen in der Flasche. Und übrigens, das, was dann dazu kommt, entscheidet auch über die Geschmacksrichtung später. Denn erstmal ist das Ganze ja komplett durchgegoren. Da ist kein Zucker mehr drin. Die meisten wollen ja aber ein bisschen Zucker haben. Und deswegen gibt man dann, nachdem dieser Hefepfropf rausgeflogen ist, eine Mischung aus, in der Regel, eine Mischung aus Wein und Zucker dazu um zu entscheiden, wie viel Süße am Ende der Sekt haben darf. Und dann ist man fertig. Aber ihr merkt so, boah, Hab das gefahren. sind verdammt viele ja. Verarbeitungsschritte. Und genauso wird Champagner gemacht und wir machen es eins zu eins gleich.
2: Aber cool, also was kommt? Also was ist das für ein Wein, der da noch reingeschüttet wird? Ist das dann der <lacht> Wein, aus dem der Sekt gemacht wurde? Oder ist, kann das irgendeiner sein? Das ist ja das... Ja. Fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach Betrug an.
1: <lacht> <lacht> nee, man versucht dann schon einen Wein zu nehmen, der sensorisch eben dazu passt. Am besten ist es, wenn man von dem Grundwein noch was hat. Ähm, man dürfte aber theoretisch auch zum Beispiel einen edelsüßen Wein nehmen, den hinzufügen, weil der hat ja von Natur aus Zucker. Dann musst Direkt. du keinen Zucker dazufügen, weil eigentlich dürftest du dafür, um den, den Zuckergehalt einzustellen, ganz normalen Zucker nehmen.
2: Das darf man dann. Ja, das dann darf da man krass. bei der
1: Sexproduktion. Das ist ein bisschen anders. Genau.
2: Und der, dieser Eispfropfen, also in meinem Kopf ist es gerade sehr gefährlich. <lacht> ja, Der es fliegt ja dann da rum. Wie, also, kannst du das irgendwie ein bisschen beschreiben, was da genau konkret passiert?
1: Du, ich war da schon mal dabei. Es gibt noch ein paar Betriebe, die das wirklich auch mit der Hand machen. Ähm, die, da kannst du dann als Winzer quasi deine Flaschen hinbringen und die machen das dann für dich. Und das war ich schon mal dabei. Ich habe es aber nicht selber gemacht, weil wow. Ähm, die machen das so, dass sie die Flasche dann umdrehen und das ist ja eingefroren, das kann ja nicht mehr wegrutschen. Und dann haben die meistens irgendwie so ein Fass, was so ein kleines Loch hat und da schießen die das rein, dass das halt nicht quer durch den Raum irgendwie fliegt. Aber das wird mit der Hand dann mit so einem riesengroßen äh, Flaschenöffner aufgemacht. Was ich auch schon mal machen durfte, wenn man, stellt euch vor, ihr seid irgendwo, da ist ein Rüttelpult, das ist eigentlich schon, die Hefe ist schon unten ähm, im Flaschenhals und ihr wollt den jetzt probieren, aber ihr habt keine Möglichkeit den einzufrieren, dann gibt es auch das sogenannte ähm, Warmdegurgieren. Das bedeutet ohne einfrieren, einfach aufmachen und dann versuchst du halt durch ähm, sehr, sehr schnelle Bewegungen diesen Hefepropf so rauszubekommen, dass er nicht mehr zurück in die Flasche fällt. Könnt ihr euch das vorstellen? Abgefahren, aber da fließt crazy. doch dann ganz viel raus auch, oder? Ja, also ich habe schon mal gemacht, die Flasche war danach ziemlich leer und Wahnsinn. wir hatten noch was zu trinken, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig. <lacht>
2: wie schafft man das, dass da nichts rausfließt, beim also weil so viel Druck da drauf ist. Auch wenn es eingefroren ist, da ja. kann doch
1: auch noch Sekt rausschießen. Ganz wichtig, das Ganze findet relativ kühl statt. In dem Moment, wo die Flasche insgesamt recht kühl ist, ist das CO2 ganz ruhig. ja Dann ist das nicht so aufgeregt und will nicht ganz, ganz schnell aus der Flasche raus. Und dann hast du auch nicht so viel, was überschäumt. Das ist übrigens auch ein Problem, wenn man eine Flasche Sekt zu Hause aufmacht und die ist nicht perfekt gekühlt dann ist das CO2 viel mehr in Wallung und will sofort aus der Flasche raus, wenn du aufmachst. Und dann hast du eben so den äh, Formel-1-Effekt. <lacht> Sieht dann nett aus, aber ist nicht unbedingt das, was man erreichen möchte. Man will es ja trinken. Ne? Das ist genau. aber
2: auch schon direkt ein Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, immer gut gekühlt. Äh, gut
2: gekühlt oder bei der Sektdusche halt warm. <lacht> ja, <lacht> Je nachdem, was
1: das Ziel ist. <lacht> Genau. Okay, jetzt habt ihr mal den ganzen Produktionsprozess durchgelernt hier. Das war einiges.
0: Perfekt. Du hast ja jetzt auch gerade ganz viel von Flaschengärung gesprochen. Das mhm. heißt, Sekt kann ausschließlich in Flaschengärung hergestellt werden?
1: Sehr guter Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Man muss beim Sektkauf die Augen offen halten, würde ich mal sagen. Als kleiner Hintergrund, wir sind in Deutschland der größte Sektmarkt der Welt. Also, wir sind absolute Weltmeister im Schaumweinkonsum. Es waren immer so vier Liter. Jetzt ist, glaube ich, in den letzten Jahren auf 3,6 Liter pro Kopf oder so getrunken. Immer noch einiges, ne? Ich finde es viel zu wenig, gell? Ja, nein. <lacht> also, ich glaube, bei mir ist der Durchschnitt auch höher.
2: <lacht> Ehrlich? Bei Seko auf jeden Fall. Okay.
1: Ist ja ein Querschnitt der Bevölkerung.
2: Ne? Auch wieder warm. Ja, Den also, sich
1: hoch. Nee, Weltweit sind wir, die, sind wir die Meister. Und natürlich, ihr habt jetzt ja gemerkt, wie aufwendig dieses Verfahren ist, traditionelle Flaschengärung, diesen riesengroßen Markt damit zu befüllen. Boah, das wäre ein riesengroßer Kostenaufwand auch. Und die meisten sind gar nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Deshalb werden die meisten Sekte in Deutschland nicht in der Flasche hergestellt. Es gibt ganz viele Sekte, die werden im Tankgärverfahren erzeugt. Wie funktioniert das? Ich habe auch wieder ein Wein, mache den in einen großen Tank, der kann riesig sein, mache auch wieder Hefe und Zucker dazu, habe auch eine zweite Gärung, das ist vorgeschrieben, ja, das muss so sein, aber dann ist es im Grunde fertig. Was habe ich dann nicht? Diese Hefenoten, die können da einfach gar nicht entstehen, weil der Tank ist riesengroß, die Hefe liegt ganz unten, da ist kein wirklicher Kontakt mit dem Wein und dann wird es eher ein fruchtbetontes Easy-Going-Produkt und auch die Perlen sind dann nicht so fein, wie bei der Flaschengärung. Also da sollte man drauf achten, wenn auf einer Flasche Sekt nichts von Flasche steht, dann war er auch nicht in der Flasche, dann war er im Tank. Es gibt noch ein Zwischending und das ist voll der Tipp, das weiß fast niemand.
2: Achtung. Oh, geheim, geheim. <lacht> Achtung.
1: Es gibt noch manchmal welche, wo auf der Flasche steht, nicht traditionelle Flaschengärung, sondern nur Flaschengärung. Was ist denn das jetzt? dann denkt natürlich jeder, ah, das ist das mit dem Abrütteln und so, weil das so romantisch ist mit diesem Rüttelpult und so. Es gibt noch ein Zwischenverfahren, das nennt sich Transversierverfahren. Wow. Okay. Das bedeutet, dass man auch eine Gärung in der Flasche macht, aber danach werden die Flaschen alle wieder zusammen in einen großen Drucktank geschüttet und unter Gegendruck wird die Hefe rausfiltriert. Das geht viel schneller als das Abrütteln und ich habe ein homogenes Produkt. Bei der traditionellen ja. Flaschengärung könnte theoretisch jede Flasche anders schmecken. Ja, also wenn du aufmachst, musst du immer dich überraschen lassen. Bei so einem Produkt, weißt du, schmeckt dann auch am Ende alles gleich, weil es alles nochmal in einem großen Tank war und es spart, wenn man das im größeren Maßstab macht, auch einfach ein bisschen Kosten und ist so ein gutes Zwischending zwischen Tank und traditionelle Flaschengärung. Ähm, ja, und die meisten wissen das aber nicht. Die denken dann, auf der Flasche steht Flaschengärung. Ah ja, natürlich wurde abgerüttelt und so weiter. Ist aber gar nicht so. Transvasierverfahren.
0: Das heißt, diese traditionelle Flaschengärung ist schon ein Qualitätsmerkmal, kann man sagen. Ne? Total,
1: ja, wirklich. Also das ist schon was, wenn das auf der Flasche draufsteht, weißt du, dass diese ganzen Schritte gemacht werden mussten und in aller Regel ist es auch ein Zeichen für Qualität, ja.
2: Und so die großen Hersteller, die machen das dann wahrscheinlich nicht, also alles, was man so in Massen im Supermarkt kaufen kann, ist ja, wahrscheinlich dann Tankgärung, oder?
1: Vieles, genau. Also wirklich ein Tipp, einfach auf die Flasche drauf gucken und dann sieht man das. Wenn nicht traditionelle Flaschengärung draufsteht, dann wird es auch nicht so sein. Nichtsdestotrotz hat jeder Hersteller, der Sekt macht, immer beides. ja. Also viele machen im Tank, aber dann eben auch ihre Premiumprodukte, die sie in der Flasche vergären. Spannend. Und ähm, wir
2: haben ja jetzt über Sekko und Sekt gesprochen und über Champagner, aber es gibt ja noch so ein paar andere. Es gibt zum Beispiel Prosecco mhm. und du kannst uns bestimmt erstens erklären, was Prosecco ist und zweitens, was es sonst so gibt. Es gibt sicherlich noch mehr, oder?
1: Ja, gerne. Genau, also erstmal muss man vielleicht nochmal grob einordnen, es gibt eben Schaumwein und Perlwein. Ne? Perlwein ist alles, was eher so wie Sekko ist. Ähm, Im Gesetz steht, der Unterschied ist, ähm, wie viel Druck in der Flasche drin ist. Es hat bis zu 2,5 Bar, das ist ein Perlwein. Das wäre dann eben unser Sekko zum Beispiel. Und alles über 3 Bar, das ist ein Sekt. Okay, Das ist schon mal ein Unterschied. Sobald es über 3 Bar hat, fällt die Sektsteuer an.
2: Ach, die gibt es ah. ja auch noch. Davon haben wir auch schon mal gehört, glaube ich, alle. Genau. Aber keiner weiß wirklich, was damit auf sich hat.
1: Genau. Und diese Sektsteuer, die hat Wilhelm II. eingeführt, weil er seine Flotte ähm, finanzieren wollte. Die Story kennen recht viele. Und wenn man eine Steuer mal eingeführt hat, warum sollte man die dann wieder abschaffen? Ne? Die hat man dann einfach behalten. Und das ist ein Euro und Cent pro Flasche, immer wenn über drei Bar Druck drin sind, die an den Start gehen. So. Warum ist jetzt zum Beispiel sowas wie Prosecco, wonach du gefragt hast, in Deutschland so extrem erfolgreich? Weil ganz viel Prosecco kein Schaum, sondern ein Perlwein ist und damit keine Sektsteuer anfällt. Oh. Ja, also das ist einfach schon mal ein riesengroßes Ding. Günstiger, Prosecco, ja. genau, genau, es ist dann einfach günstiger in der Vermarktung. Ähm, Prosecco grundsätzlich ist ein Wein aus Italien, aus Norditalien, nördlich von Venedig, liegt das Produktionsgebiet für Prosecco, ist aber auch recht groß. Prosecco ähm, gibt es auch schon ganz lange in diesem Gebiet, wird immer aus einer einzigen Rebsorte hergestellt, ne? also nicht so wie bei uns mit vielen verschiedenen Rebsorten. Die haben eine Rebsorte, die benutzen sie dafür. Ja, es gibt kleine Abweichungen, die möglich sind, aber das Gros wird aus einer Rebsorte hergestellt, wird dann entweder... Ähm, wie ein Perlwein eben mit weniger Kohlensäure produziert oder es gibt auch Prosecco Spumante, wäre das dann auf Italienisch, das wäre dann ein Schaumwein, auf den auch Sektsteuer anfällt. Aber das Gros des Marktes ist eben ähm, nur Frizzante, das bedeutet Perlwein ist günstiger und deswegen ist Prosecco so ein Ding bei uns in Deutschland, <lacht> aber auch weltweit. Welche Rebsorte ist das denn? Ah, ich wollte jetzt nicht verwirren, die heißt Glera. Ja, wichtig ist nur, dass man Prosecco eben auch nur in Italien machen darf. Das noch gar nicht so lange so, erst seit gut zehn Jahren, ja, 14 Jahre oder so, ist das eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Vorher durfte man Prosecco überall produzieren, bis sie sich haben eben schützen lassen. Und in dem Moment ist dann in Deutschland der Begriff Secco aufgetaucht. Ja, wir mussten uns eine Alternative ausdenken. Das liegt am italienischen Weingesetz am Prosecco, weil der geschützt wurde. Ja. Also so die, die Big Player ähm, bei den perlenden Getränken. Natürlich der Champagner, natürlich der Prosecco und der dritte wirklich große Player ist der Cava. Ah, Cava ist der Schaumwein aus Spanien. Ah, ja doch. Ja. <lacht> dann kennt Schon gesehen, ja, ja genau. Genau, also ist auch ähm, ein Produkt, was immer nach traditioneller Flaschengärung gemacht werden muss, eigentlich wie Champagner, allerdings nicht ganz so lange in der Flasche gelagert wird. Und eher einen fruchtbetonteren Charakter meistens hat. Aber es gibt auch ganz tollen, sehr, sehr hochwertigen Kava, der dann auch wieder günstiger ist als Champagner. Lohnt sich da mal hinzugucken. Ja, das wären so die großen Sachen. Und dann gibt es immer noch so kleinere Geschichten. Cremont in Frankreich gibt es noch. Ja.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gelernt, was für verschiedene Perle und Schaumweine es gibt. Mhm. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, in welcher Situation und vielleicht auch zu welchem <lacht> Essen eignet sich denn ein Teil davon? Weil wir erinnern mal kurz an unsere Folge, die wir mit dem Essen und in welcher Kombi man den Wein dann dazu ausschenken kann hatten. Da hast du auch gesagt, du magst total gern Aperitifs, ne? Also als ja. äh, ein Sekt oh ja. vorher vorm Essen, vom Menü Was passt denn da zu welcher Situation?
1: Genau, also ich würde immer sagen, in welchem Rahmen bin ich denn jetzt gerade? Ist das jetzt was, ähm, ja, sehr gehobenes? Dann ist natürlich so eine traditionelle Flaschengärung schon was Schönes. Das ist ja, habt ihr gemerkt, ein Produkt, was, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, ja. Das ist nicht einfach easy-going, spielt man damit. Da ist so ein bisschen mehr dahinter und das passt natürlich zu gehobenen Ge Gelegenheiten eher. Außer man mag es einfach gerne, dann darf man es auch jederzeit auf der eigenen Terrasse aufmachen, bitte. Das ist ja ganz klar. Ähm, ja, und der Sekko oder eben so ein einfacherer Sekt, das wäre dann für mich eher so das, was ich auch mal easygoing auf dem Weinfest irgendwie trinken kann oder so. Ne? Also zu gehobenen Gelegenheiten, jetzt zu einer Hochzeit oder so, finde ich, darf man ruhig zu dem etwas Hochwertigeren greifen als Aperitif. Ne? Das ist so die klassische Position von Sekt im Menü. Man kann aber auch mit Sekt oder mit Champagner, wie auch immer, ein ganzes Menü begleiten wenn man das möchte, ähm, dann fängt man mit was an, was eher fruchtbetont und säurebetont ist bei den Vorspeisen. Man kann auch relativ kräftige, vielleicht ein bisschen länger gereifte Sachen finden, die dann eben noch länger in der Flasche waren oder so, die dann auch sehr komplexe, kräftige Speisen gut begleiten können. Und es gibt auch Schaumbeine in Süß. Ja, also zum Beispiel in der Pfalz kenne ich ein paar Produzenten, die machen ähm, Muscatella. Als Sekt, aber eben auch mit Restsüße. Und das ist mega lecker, wenn du so ein Obstdessert oder so hast. Dann hast du dazu mal keinen süßen Wein, sondern einen süßen Schaumwein. Äh, mega gut. stell stelle ich mir extrem lecker vor. Ja. ja, mit Dessert
0: hätte ich mir jetzt auch vorstellen können. Aber zu einem Hauptgericht wäre mir jetzt nicht eingefallen, da einen Sekt zu servieren. Was fällt dir da ein? Zu was kann man das wirklich reichen? Du hast gerade gesagt, was mit Schmack
1: ist. Ne? Genau, also erstmal brauchst du einen Sekt mit Schmackes oder eben einen Champagner, der wirklich hochwertig ist. Was, was wirklich viele Jahre gereift hat. Ich persönlich habe jetzt noch nicht das gehabt, dass man das irgendwie dann mit Rindfleisch oder so kombinieren würde, aber ich kann aus dem Kopf sehe ich die Gesichter von den deutschen Premium-Sektproduzenten vor mir, die mir sagen, natürlich, wir kriegen das hin. Also es geht alles irgendwie mit dem passenden Produkt. Man kann auch noch als Hintergrund sagen, es, die Rebsortenvielfalt bei der Herstellung von Sekt spielt da natürlich auch mit rein. Es wird ja ganz viel Sekt aus roten Rebsorten gemacht, vor allem aus Spätburgunder, der wird dann zwar weiß gekeltert, ja, Blur de Noir. Ihr merkt beim Sekt, fliegen immer ganz viele Fachbegriffe hin und her, es geht nicht anders. Ähm, die sind dann aber trotzdem von ihrer Art her häufig so ein bisschen kräftiger. Also, das sind dann schon eher Sachen, die dafür angelegt sind. Wo ich es mir besser vorstellen kann, sind natürlich Fischgerichte, ja, irgendwas mit hellem Fisch. Ähm, dann denke ich schon, dass das sehr, sehr gut passen kann. Der hat viel Säure, das heißt, wenn da eine Soße ist, die so ein bisschen kräftiger ist, ähm, mit ein bisschen mehr Fett, dann passt das auch gut. Gemüse geht auf jeden Fall, alles, was irgendwie gedünstet ist und so. Ich glaube, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das
0: probieren wir doch mal aus, oder? Ja, ja. Ähm, du hast gerade gesagt,
2: das wird weiß gekeltert. Gibt es auch rote Sek äh, Sekte oder so? Ich habe also noch nie einen
1: gesehen,
0: aber du weißt es
1: vielleicht. Doch, es gibt auch Rotsekt. Ja. Das ist aber sehr unüblich, weil ja Rotwein das Tannin hat, ne? also diese Gerbstoffe, die die, die die Zunge so belegen und die in Kombination mit CO2, oh, das ist schon viel los im Mund dann und das ist eigentlich, vermeidet man eher Tannine in einem Schaumwein zu haben, aber manche machen es, die versuchen dann halt einen Rotwein herzustellen, der nicht ganz so viel Tannin hat und dann machen sie das in Australien, ist das ein Riesending: Sparkling Shiraz. Und Shiraz ist eine Rebsorte, ähm, die hat viel Tannin ja, und die machen es trotzdem. Also ja, das gibt es auch. Und dann gibt es als Zwischenform eben noch den Rosé. Das Der auch, ist
0: ja auch gerade total in irgendwie,
1: Rosé-Sekt. Genau. genau, das wäre auch ganz üblich, dass man in, aus einem Rosé eben einen Sekt macht. Ja.
2: Abgefahren. <lacht> du hast ja vorhin noch ganz kurz eine Frage, die ist, die mir irgendwie auf dem Herzen brennt, Dabei ist sie eigentlich nicht so schlau, glaube ich. Aber, Aber ich habe mich immer gefragt, ob man theoretisch, aus dem eigenen Wein in dem eigenen ähm, Sodastream-Gerät ein Sekko <lacht> machen
1: könnte. Geht das? Also ich sage das jetzt nicht. Ein Winzer meines Vertrauens hat sich schon mal ein Stream gekauft, damit er Proben machen kann, welchen von seinen Weinen, die er noch so im Keller hat, er am besten zu einem Sekko werden Wirklich? lässt. Wirklich? Dein Ernst? Ja. Ehrlich? Und Na, das hat vielleicht funktioniert? Vielleicht hört dazu. ich weiß nicht. <lacht> ähm, das war ja nur ein Test, ne? ja, hat das ja nicht klar. verkauft. Aber bevor man halt ins Labor geht und das vielleicht irgendwie machen lässt, Why not? Dann kann man es so zumindest mal ausprobieren und feststellen, passt denn das CO2 jetzt zu diesem Wein, den ich da habe? Ähm, oder verschneide ich da lieber nochmal was rein oder so? Ne? Also so zum, für Experimente habe ich das schon mitbekommen. Also wenn du Bock hast, kannst du es einfach mal ausprobieren. Die Sache ist, das habt ihr auch gemerkt bei unserem Seko, dieses Reinsprudeln von CO2 bedeutet immer, dass das auch schnell wieder raussprudelt, weil das bindet sich dann einfach nicht so gut da drin. Das heißt, das kannst du machen, musst aber sofort trinken, weil die Perlchen dann auch recht schnell wieder weg sein werden und die Frage ist, findest du einen Wein, der wirklich dazu passt? Hm. müsste man probieren.
2: Ich fürchte auch ein bisschen, dass ich damit irgendwie meine Küche unter Wasser setzen
1: könnte oder uhum. so, aber ähm, Ich gönne dir den Spaß, mach mal.
0: Ich probiere es <lacht> mal aus und erzähle davon. Unbedingt, am besten auch in diesem Podcast, weil ich glaube, das interessiert uns doch wirklich alle, <lacht> ob das geklappt hat und vor allen Dingen auch, ob es trinkbar war. Ne? Warum eigentlich nicht? Wir haben ja auch eine Folge,
2: in der wir Hörer und Hörerinnen Fragen beantworten. Vielleicht kann ich es da erzählen und ähm, Sie, liebe Zuhörer und Hörerinnen, schicken uns am besten Fragen an wissensdurst at die werden wir dann auch beantworten. Und
0: Sie werden hören, ob mein das stream noch steht oder nicht. Jetzt musst du. Ja, fair. Sehr gut. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Thema Sekt, aber ich habe immer total das Gefühl, dass, wenn ich einen Schluck Sekt getrunken habe, mir das schon direkt in den Kopf steigt. Also mein Eindruck ist, man wird total schnell davon betrunken. Stimmt es? Und wenn ja, woran liegt es? Das stimmt, das stimmt.
1: Das stimmt, weil die Kohlensäure regt die Durchblutung an, in euren, zum Beispiel in eurer Magenschleimhaut. Und dann wird der Alkohol schneller aufgenommen. Ähm, da gibt es wirklich Versuche, die man gemacht hat. Und hat dann Leuten eben zum einen einer Vergleichsgruppe eben Stillwein, den anderen Schaumwein gegeben, Männern und Frauen und so, dass es eben vergleichbar ist. Und zum einen haben die, die Schaumwein getrunken haben, immer gesagt haben, ich fühle mich betrunken. Äh, und die anderen haben gesagt, da geht noch. Und man hat dann auch den Blutalkohol getestet und der war irgendwie glaube ich um 20 Prozent höher oder so. 20 Prozent? Also es war schon signifikant. ja. Wahnsinn. Weil der Alkohol viel schneller aufgenommen wird durch die Kohlensäure. Ähm, ja, gefährlich.
0: Das Eben. heißt, Sekko wäre dann da, man wird davon nicht so schnell betrunken wie von einem Sekt, weil nee, weniger hat ja auch Kohlensäure, ne?
1: Ach so, genau, weniger sehr gutes Argument. Genau, hat ja weniger Kohlensäure, stimmt. Dann Theo, in der Theorie sollte man dann weniger betrunken werden. Den Selbstversuch machen wir jetzt aber nicht, bis Nein, zur Fragenfolge. Ich überlege
0: auch, ob es sinnvoll ist ein ganzes Menü nur mit Sekt zu gestalten, weil
1: <lacht> bin mir nicht sicher, ob wir das <lacht> alles so gut vertragen, ob das dann alle überleben, ne? Nee, genau. ist wirklich so. Ja, geht schneller ins Blut.
2: Das finde mhm. ich spannend, vor allem mit der Frage. Wir haben ja auch eine Schorle-Folge, in der wir über Schorle sprechen. Und ich frage mich gerade, ob das bei Schorle dann auch der Fall ist, weil da ist ja auch Sprudel drin. Ja. Wird man davon dann auch schneller betrunken? Und sollte man dann, wenn man nicht so schnell betrunken werden möchte, stilles Wasser zum Wein dazu, oh, jetzt nein. nicht um, haben wir das schon aber um Gottes Willen,
1: gut. Rebecca,
2: <lacht> dazu, zum, zum Zwischen den Wein. Ach so, nicht stilles mit Wasser rein. zum Runterverdünnen. <lacht> ja.
1: Boah, das ist aber anstrengend. Also. Ja, ja, es wird ein bisschen kompliziert, aber
2: okay. Wir, ja, okay. Das, das wäre vielleicht noch ein Selbstversuch. Interessanter Gedanke, ja. <lacht> okay, also ich habe extrem viel gelernt. Vielleicht wollen wir nochmal zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte ähm, waren. Also was mir jetzt am meisten im Kopf bleibt, glaube ich, ist dieser Prosecco-Punkt, weil ich das wirklich noch nicht wusste, dass das äh, eine italienische geschützte Marke ist. Mhm. Und ich werde auch, wenn ich nach Spanien fahre, auf jeden Fall nach Cava Ausschau äh, halten und ja. mal probieren. Ähm, auch diese ganze Geschichte mit dem Eispfropfen, der durch irgendwelche Räume fliegt, <lacht> das ich mir jetzt äh, sehr bildlich vorstellen kann, das finde ich total spannend. Dass das auch noch so traditionell von Hand alles gemacht wird, das hätte ich nicht gedacht. Also, zum, Teil, ne? zum Teil. Es gibt natürlich auch Maschinen,
1: die... aber schön, Sonja. Was hast du mitgenommen? Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
0: so die wichtigsten Details zusammenfasst. Ich glaube, sehr du kannst gerne. das noch ein bisschen besser als sehr ich. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Nee, es ist einfach ein, es ist ein ganz tolles Thema. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich liebe es, darüber zu sprechen. Aber es ist auch ein sehr komplexes Thema und ich hoffe, dass die Folge jetzt, so ist dass auch was hängen bleibt. Also nochmal die Zusammenfassung. Es gibt eben einen großen Markt für schäumende Getränke aus Wein. Daran haben wir die Perlweine und die Schaumweine. Der Unterschied besteht sowohl in der Produktion wie auch in dem CO2-Gehalt, der später drin ist. Man hat weniger Druck im Perlwein als im Schaumwein und man hat keine Sektsteuer. Und dann beim Perlwein ist die Produktion eben recht leicht. In aller Regel wird einfach Kohlensäure hinzugegeben, während man beim Schaumwein ähm, angewiesen ist auf natürliche Kohlensäure, die im Tank entstehen könnte durch eine zweite Gärung, aber die bei den ganz hochwertigen Produkten in der Flasche entsteht, durch eine zweite Gärung in der Flasche und dann, ne, nochmal zum Wiederholen, hat man immer dieses Problem da ist noch Hefe drin, die muss ich irgendwie loswerden. Erstmal mache ich mir die Hefe zunutze, um diese tollen Kuchenaromen, so merken wir uns das jetzt für immer, <lacht> diese tollen Kuchenaromen zu produzieren. Und dann muss ich die Hefe loswerden und dann kommt die Geschichte mit dem Eispropfen, das sogenannte Degorgieren, bei dem eben der Flaschenhals eingefroren wird, damit der Hefepropf, der sich dort gebildet hat, man hat die Flaschen natürlich vorher abgerüttelt, ähm, ja, dann eben entfernt werden kann und man hat dann einen fast fertigen Sekt dann entscheidet man noch über die Geschmacksrichtung. Wir haben nicht über Geschmacksrichtungen gesprochen. Stimmt, das sollten wir noch dringend nachholen. Das muss rein in die Zusammenfassung. Auf jeden Fall. Wir haben gesagt, der Sekko, den ihr probiert habt, der war relativ süß. Da steht auf der Flasche dann trotzdem meistens trocken drauf. Aber ein Sekko, wo trocken auf der Flasche steht, darf deutlich, deutlich mehr Zucker haben als ein trockener Wein. Also eine ganz andere gesetzliche Grundlage für Sekko. Das sind meistens so irgendwas zwischen 15 und 25 Gramm. Richtig viel. Beim Wein haben wir maximal 9 Gramm Zucker. Oh ja, deutlicher Unterschied. Ne? Genau, das ist schon mal ein Ding. Und beim Sekt wiederum gibt es eine ganz andere Sprache für die Geschmacksrichtungen. Da legen wir los mit Brütnatür. Das ist das, was ihr eben getrunken habt, ohne es zu wissen. Brütnatür bedeutet, dass man keinen Zucker mehr hinzufügt, sondern man lässt diese zweite Gärung durchlaufen. Das Ding ist knalletrocken und man macht nichts mehr dran. Ich liebe es. Das ist so das, was ich am liebsten möchte. Null Zucker. Ähm, und dann gibt es eben ähm, extra Brüt, das hat dann ein bisschen mehr. Dann gibt es das normale Brüt, das sind schon bis zu 12 Gramm Zucker, also auch schon ein bisschen was. Und wenn auf einer Flasche Sekt steht, extra trocken, trocken, halbtrocken oder vielleicht sogar mild, dann gehen wir hoch bis zu 50 Gramm Zucker pro Liter. Ja, also ganz vorsichtig sein. Wenn man es eben nicht so trocken mag, wie jetzt du, Rebecca, mhm. dann ähm, lohnt es sich beim Sekt nicht zu Brütt zu greifen, sondern zu trocken, obwohl da trocken draufsteht.
2: Wir merken uns extra Brütt und Brütt ist sehr trocken und dann kommt erst trocken.
1: Genau, trocken okay. ist dann schon ein bisschen süß. So findet jeder was, was ihm schmeckt, würde ich sagen.
2: <lacht> Wunderbar, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung und auch alles andere
0: und <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war die achte Folge von Wissensdurst, dem Wein-Podcast der Rheinpfalz. Wenn ihr auch Fragen rund um
2: das Thema Wein oder speziell zu dieser Folge habt, dann wie immer gerne per Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de oder über Spotify. Da könnt ihr eure Fragen direkt bei der Folgenübersicht dazu schreiben. Wir sammeln die Fragen und beantworten sie zusammen mit Weinexpertin Janina Huber in
0: einer Sonderfolge. Noch weitere Infos und alle Artikel zum Podcast und rund um das Thema Wein findet ihr unter rheinfallsde wein Und wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und lasst uns eine gute Bewertung da.